0: Cześć moi drodzy, witam w podsumowaniu sierpnia, jak zwykle troszeczkę później, ale wiecie jak to jest, znacie zasady. Oczywiście przypominam już na wstępie, gdyby ktoś miał wątpliwości, tutaj będzie najlepszy film bądź serial, książka, ewentualnie komiks, największe rozczarowanie i największa niespodzianka miesiąca. Nie musicie tego w takiej formie oglądać, możecie także odsłuchać na Spotify i link w opisie na pewno się znajdzie. A wracając do rzeczy, to był dobry miesiąc. Miesiąc, który obfitował, można powiedzieć, w dość destrukcyjne emocje, w dobry i zły sposób, bo czasami taka destrukcja nie ma wyłącznie negatywnego znaczenia, ale no tak to czasem bywa, że jest mniej obliczalnie. I zaczniemy od książek. Mocne uderzenie, bo książki są dwie. E, wahałem się, czy jednej nie wypchnąć, natomiast one są różne, ale każda z nich jest na swój sposób zjawiskowa i źle bym się z tym czuł, gdybym którąś z nich gdzieś tam odesłał na pobocze. Pierwsza książka to Gentleman w Moskwie, Amora Tolsa. Troszeczkę odkładałem tą książkę. Trochę się u mnie na półce nakurzyła. Pięknie wyglądała, co prawda, ale brakowało mi takiego przekonania. A z racji, że były wakacje i ona jednak troszeczkę tych stron ma, to w końcu doszedłem do wniosku, że warto się za nią zabrać. I muszę przyznać, że już od pierwszych stron byłem urzeczony, a im dłużej narracja trwała, tym bardziej w, tej, w tym całym koncepcie, jaki Tols sprzedaje, byłem nie wiem, zauroczony, zachwycony, zamknięty, ale to nie było takie zamknięcie ograniczające, ale takie, w którym wyobraźnia wyziera w najmniej spodziewanych momentach. I teraz tak, koncept jest bardzo prosty. Mamy hrabiego Rostowa, głównego bohatera, który wskutek pewnego wyroku zostaje osadzony na stałe w hotelu Mariupol. Nie może z niego wychodzić i nie wiadomo, ile ten stan potrwa. No i wydaje się, że dla większości pisarzy, twórców Zamknięcie w hotelu albo w jakimkolwiek miejscu no to jest duże utrudnienie, duże ograniczenie. Tymczasem Touls traktuje ten hotel, ten Mariupol jak taki plac zabaw. Plac zabaw, który może absolutnie eksplorować bardzo wiele rzeczy, który może czuć dużo takiej, mm, takiej swobody, radości, przyjemności, że ma tego bohatera i bardzo jasne wrażenie, co chce z tym bohaterem zrobić, w którą stronę chce go poprowadzić. No mówię, wydaje się to takie średnio atrakcyjne, ale jest absolutnie przepiękne. Trzeba sobie powiedzieć, że Hrabia Rostow i ten hotel Mariupol to są takie, można powiedzieć, wymienni bohaterowie. I Jedno i drugie tętni życiem i jedno i drugie oddycha pełną piersią na miarę możliwości. To nie jest tylko proces bohatera, jego przemian, ale też hotelu. To, co jest świetne u Tolsa, to fakt, że on tak mimowolnie narzuca pewne polityczne przemiany Nie wciska ich do gardła, nie sprawia, że to jest nudne, że tam się rozkliwia, co się działo na świecie. Nie. Jak zauważycie te rzeczy, super. Jak nie, myślę, że one są tak idealnie wplecione w fabułę, że nie sposób mieć tego za. Hrabia Rostow ma w sobie coś z takiego arystokraty, ale w takim dobrym tego słowa znaczeniu. Gościa o wysokiej kulturze człowieka, niezwykle wykształconego, zaznajomionego z pewnymi zasadami rzeczywistości próbującego zamiast powiedzmy sobie upadać na duchu, wyrwać z danej sytuacji tyle, ile będzie chłopina w stanie. I szczerze mówiąc, to było dla mnie takie bardzo, bardzo pozytywne, bardzo fajne, że mam do czynienia z bohaterem, który nie tyle jest przytłoczony tym, co go spotkało, ale wręcz przeciwnie, on z tego wyciąga coś więcej, bierze coś nowego i tworzy niesamowity świat, który nie przypomina czegoś zamkniętego, ale wręcz przeciwnie, daje pewną, pewną świadomość, pomaga spojrzeć tam, gdzie byśmy wcześniej absolutnie nie pomyśleli, że mogą czaić jakieś szanse, jakieś możliwości. Przypomina mi to troszeczkę Grand Budapest hotel, tylko że tam nie wychodzimy na zewnątrz, ale w środku jest sam koloryt, poezja, docenienie szczegółu, niesamowitości, bo hotele mają w sobie coś takiego magicznego, pewne zakamarki, pewne miejsca. Wydaje się, że mają w sobie o wiele więcej, niż można sobie wyobrazić. Wydaje mi się, że dlatego hotel jest bardzo wdzięcznym centrum opowieści. Czy mowa tu chociażby, nie wiem, o lśnieniu Kinga, czy jak tutaj w Gentlemanie w Moskwie, Amora Tolsa. To nie jest zamknięty, powiedzmy sobie, murami świat, ale tak naprawdę on ma w sobie zdecydowanie coś więcej. Oczywiście pojawiają się inni bohaterowie. Hrabierostów bardzo dobrze zaznajmia się tam z obsługą, z osobami, które tam pracują, nawiązuje różnego rodzaju przyjaźnie i to jest świetne jak widzimy, jak on się adaptuje do tego świata. Jak mimo tej wchodzącej polityki, tych przemian tych głupich ograniczeń, kiedy myślimy o takich powiedzmy sobie bardzo komunistycznych zasadach, które nie miały zbyt dużo sensu, ale aparat władzy je narzucał to mamy tu kilka znakomitych przykładów z których Rostov próbuje mimo wszystko wyciągnąć coś dobrego i coś interesującego. Ta książka, mówię, niby jesteśmy w zamknięciu, a ma posmak takiej wielkiej przygody, gdzie za rogiem mogą czaić się rzeczy absolutnie niesamowite, niespodziewane. Tutaj Rzeczywiście dużo się dzieje. A nawet jeśli niewiele, to w człowieku się rozlewają wrażenia, przemyślenia, emocje i to gdzieś tam przenika. I nie ma tutaj wrażenia, że powiedzmy sobie coś jest, nie wiem, nużącego, czy przytłaczającego, czy autor traci parę w jakimś momencie. Absolutnie nie. To jest bardzo wartko napisano, bardzo żywo. Niezwykle to wszystko tętni tymi emocjami, wrażeniami, radością. Ja... Są takie książki, Na których myśl człowiek się uśmiecha, bo wie jak przyjemne było z nimi obcowanie, jak fantastyczna to była i niezwykle przyjemna przygoda. I tak jest właśnie z dżentelmenem w Moskwie, który jest i znakomitą taką opowieścią o człowieku i jego zmaganiach, ale też dodamy tutaj aspekty powiedzmy sobie polityczne, kulturowe, społeczne, socjologiczne i to sobie można składać i rozbijać na czynniki pierwsze. Jak władza zmienia człowieka, jak władza zmienia przestrzeń, która nas otacza, jak władza zaciska na naszych gardłach te swoje chciwe i bezwzględne ręce. To wszystko w Rostowie jest, a mimo wszystko Rostow, to wszystko w tej książce jest, ale nie jest to przytłaczające. Hrabia Rostow jest takim człowiekiem, takim troszeczkę everymanem zamkniętym w tym świecie. Jeżeli kojarzycie taki film jak Terminal z Tomem Hanksem, to jest tu jakiś taki sznyt, który mi go przypomniał. Takie dostosowanie się do sytuacji i znalezienie sobie takich promyków, które sprawiają, że życie ma sens. Jeżeli myślę sobie o książce, która pokazuje w sytuacji, no co by powiedzieć, beznadziejnej, takiej absolutnie no skrajnej, że jest o co walczyć, że zawsze jest coś, dlaczego warto podążać, zmagać się, próbować, to tu jest to przepięknie pokazane i nienachalnie, bo wiecie, czasami mamy takie filmy na przykład które za wszelką cenę chcą nam coś wtłoczyć do gardła, chcą wymusić jakąś taką, wiecie, serdeczność, ckliwość, podniesienie na duchu, ale robią to na skróty, chcą nam to narzucić, tworzą jakiś rodzaj szantażu emocjonalnego. Ja tego bardzo, bardzo nie lubię. W dżentelmenie w Moskwie tego nie ma, absolutnie tutaj Amor Towles pokazał znakomity kunszt, ja już się cieszę na lekturę Lincoln Highway, kolejnego książki, która też jest i wysoko oceniana i we wszelkich takich poradnikach, tuż wziąć na wakacje, pamiętam, że gdzieś tam była bardzo mocno wyróżniana, no mówię, nie spodziewałem się, że to będzie aż tak dobre, spodziewałem się, że może będzie ok, jakieś tam będą zaciachły, będą miały jakieś uwagi, coś mi się nie spodoba, nie, ja tą książkę akceptuję, uwielbiam i tule do siebie z radością. Jest zmyślna, inteligentna, fantastycznie poprowadzona, bardzo dobrze budująca postaci z takich małych kawałków. Czy to jest jakiś kucharz, który jest zbudowany na dwóch, trzech rzeczach, ale potem dowiadujemy się o nim więcej. Czy to jest... Kelner, czy to jest jakaś nowa postać z biura politycznego, która tam się pojawia, czy to jest hrabia Rostow, czy jest to jakaś przyjaciółka, którą w danym momencie sobie wynajduje i to też nie jest takie e, oczywiste. I tak sobie też myślałem, kiedy doczytałem, że gdybym kiedyś nie wiem, miał szansę nakręcić jakiś film na podstawie książki, to bardzo bym chciał, żeby to był gentleman w Moskwie, bo ta książka niesamowicie rozbudza wyobraźnię. Ma w sobie taką czystą inspirację. Świetnie otwiera oczy na właśnie pewne szczegóły, na relacje. To wszystko jest tutaj czyste, zmyślne, bardzo ładne językowo. Jest tu parę cytatów, które no, przyciągają wzrok i nie są patetyczne, nie są takie, wiecie, wyświechtane. To nie jest żaden Paulo Coelho, który da Wam radę na całe życie, a Mortals nie wpada w tę pułapkę, a mógłby, bo czasami z rozpędu tak się dzieje, kiedy chcemy opowiedzieć taką historię większą niż życie. A ona myślę, że taka jest, a jednocześnie w te wszystkie e, dołki absolutnie, nie wpada. Uwielbiam hrabiego Rostowa, uwielbiam ten hotel, uwielbiam to, co się w nim dzieje. Doświadczam radości, kiedy jest mowa tutaj o winach, o jedzeniu, o radości, o relacjach, o spotkaniach. Tu mamy na przykład taki bardzo ciekawy konszakt, podczas którego jeden z takich, powiedzmy sobie, aparatczyków chce wznieść się wyżej, ale musi poznać kulturę, między innymi amerykańską i hrabia Rostow i z jego przewodnikiem. I takie przedziwne znajomości czasami też świetnie tworzą tę książkę. Więc jeżeli myślę o takiej przygodzie pełną gębą, której jest bardzo dużo inteligencji i zmyślności, kiedy taka literatura bardzo, mam wrażenie, popularna i rozrywkowa, świetnie łączy się z taką erudycją, zmyślnością, inteligencją w tworzeniu świata i budowaniu go krok po kroku, z roku na rok, bo tu mamy takie przestrzenie lat, my przeskakujemy sobie troszeczkę czasowo na przestrzeni całej Całej lektury. No, pysznie się bawiłem, fantastycznie wspominam. Nie chcę Was tutaj przytłoczyć tym gentlemanem, ale no, ostrze sobie zęby też na no, chyba serial. Serial powstaje dla Paramountu, chociaż mam troszeczkę ból istnienia, ponieważ miał grać główną rolę Kenneth Brana i Kenneth Brana tak fantastycznie by mi do Hrabiego Rostowa pasował, tak no, gnialnie, myślę, by się tutaj sprawił. Zastępuje go Ivan McGregor, więc może będzie nieźle, natomiast kurczek brana mam w głowie, to to już wiecie, wszystko działa. Wszystko tutaj jak najbardziej funkcjonuje, więc to jest mój pierwszy zachwyt. Zachwyt bardzo duży i myślę, że nie mam tu więcej do powiedzenia. Mogłbym się jedynie powtarzać, a myślę, że ten entuzjazm, to co jest we mnie, kiedy staram się opowiedzieć, oddać tą książkę, gdzieś tam może Was w jaki sposób naprowadzać, dlaczego po dżentelmena z Moskwy warto sięgnąć w Najzwyczajniej w świecie. Zatem serdecznie, serdecznie Wam polecam, ale to nie jest jedna wspaniałość książkowa, którą dla Was mam. Drugą już tutaj sięgam sobie. Druga to Wilk stepowy Hermana Hesse. To jest moja pierwsza książka Hermana Hesse, uprzedzając fakty, co raczej jest logiczne. Na pewno nie ostatnia. Wilk stepowy ponoć jego najlepsza, najsłynniejsza być może dlatego też po nią sięgnąłem w pierwszej kolejności jakiś czas temu już ją kupiłem ale jak to u mnie bywa, wiecie, półki są pełne nigdy nie wiadomo na co się wpadnie i czasami te książki muszą troszeczkę przeleżeć ale chcę mieć je na wyciągnięcie ręki i to co mnie uwiodło jeśli chodzi o wilka stepowego to fakt, że ta książka ma prawie 100 lat a jest tak diabelnie nowatorska Świeża, bezlitosna, wnikliwa, że aż brakuje tchu, kiedy się czyta. Ogólnie rzecz biorąc, włóny bohaterem, jest tutaj Harry Halle, ale jego postać jest pokazana, ten tu wilk stepowy, jego postać jest pokazana z kilku perspektyw. Najpierw mamy perspektywę człowieka z zewnątrz, potem mamy perspektywę takiego wewnętrznego dziennika, później mamy taką, jakby nie powiedziałbym akcję właściwą, ale taką powiedzmy sobie w czasie rzeczywistym, że tak to. a potem dzieją się już różne abstrakcyjne, mniej czy bardziej rzeczy. Jak można przeczytać tutaj w posłowiu, no to Hesse bardzo mocno tutaj nawiązywał do swojego życia. Książka jest z 1926 roku. Te, powiedzmy sobie, akcenty nacjonalistyczne są coraz silniejsze w Niemczech. Ta świadomość zranionej dumy, niesłuszności traktatu wersalskiego, ta chęć rewanżu i odwetu, jest bardzo w Niemcach silna i Hesse bardzo mocno to czuje i on się z tym absolutnie nie zgadza. On widzi, do czego to prowadzi, czuć w nim taki strach przed tą wojną i przelewa w Harego Halera bardzo wiele takich emocji, bo Harrego Haller jest takim też intelektualistą, który pisze jawne polemiki związane z tym, co się w Niemczech dzieje. To popadanie w taką bałwochwalczość, wzbudzanie takich nastrojów zranionej właśnie potęgi. Tylko, że Kalerem jest taki problem, że on stracił sens. To, co się dzieje na świecie, ale i w nim sprawia, że on już nie widzi powodów, żeby żyć. Myśli sobie o tym, jak popełnić samobójstwo, jak odejść z tego świata, jak się pozbyć tej nieznośnej rzeczywistości. Ale każda z tych opcji, którą gdzieś tam przemyka, jest zbyt, zbyt bolesna, zbyt pracochłonna. Jest takim człowiekiem, który jest w zawieszeniu. Nie bardzo wie, w którą stronę iść, ale wie, że już nie może tego świata znieść. Że to ten świat dostarcza mu tylko i wyłącznie przykrości. Ten świat jest tym, który go przytłacza, w którym nikt go nie rozumie. W którym czuje się opuszczony i obcy. I bardzo osamotniony zresztą. Eee, także jest tutaj taka takie właśnie poczucie kresu. I oczywiście pojawia się ktoś, kto to zmienia, ale nie zmienia tego w sposób oczywisty. Cena zresztą tej znajomości jest bardzo duża. I mamy takie dwie skrajności. Człowieka zamkniętego w sobie, popadającego w pijaństwo, w taką drogę do zatracenia, który szuka jakiegoś wyjścia, ale gdzieś bardziej się szamocze w tym wszystkim. I druga, kiedy odkrywa powolutku uciechy rzeczywistości wspaniałości, która jawi się w drugim człowieku, w cieple kobiecego ciała, w odkrywaniu czym może być zabawa i taki klimat karnawałowy, że tak powiem. Ma swojego przewodnika, który jest taki androgyniczny, który ma, ma w sobie taką silną cząstkę męską i damską, którą tak przemienia w zależności od, od sytuacji. I to jest jedna z, jeden z tych motywów, który jest bardzo ważny. Dwoistość człowieka. Jeżeli tu jest Harry Haller i ta jego mm, dusza która się rwie zwana przez niego wilka stepowym. To jakaś gwałtowność, która nie pozwala mu w pewnych kwestiach zawalczyć o siebie, która go przytłacza. Z jednej strony popycha do przodu, z drugiej rozszarpuje od środka. To jego wsparcie, ta osoba która się pojawia na jego drodze, mówię, też mamy tutaj i bardzo silny pierwiastek męski i damski, one gdzieś tam bardzo płynnie się się zmieniają i dostosowują do do sytuacji. To, że w nas się gnieździ o wiele więcej niż jedna jedna osoba, niż jedno mniemanie, niż jedna perspektywa, to jest bardzo mocne w tej książce. To mnie bardzo, bardzo ciekawi, bo tu jest dużo takich eksploracji duszy, uczuć, przemyśleń, świadomości, i poszukiwania jakiegoś wyjścia, szukania jakiegoś celu, jakiejś drogi, jakiegoś drogowskazu. To nie jest oczywiście proste. Hesse poza tym, jakby to ładnie ująć, używa języka, który jest fantastycznym probierzem takich wyznań, jakie ma w sobie człowiek, których utrzymuje całą siłę tych emocji, a jednocześnie nie pozwala im wpaść w patetyczność. Chyba, że tego chce, chyba, że ma ochotę troszeczkę się ponaigrywać z pewnych rzeczy, nie ma problemu. A to jest cienka linia, można fantastycznie pisać, ale w tym stylu się zapomnieć. Ten styl i to, o czym chce się napisać, może się absolutnie rozjechać. W wielku stepowym może o dwoistości mowa, to wszystko pięknie idzie. To jest świetnie napisane, to jest na kilku perspektywach rozbrojone. Bywa bardzo takie od pewnego momentu abstrakcyjne, surrealistyczne. jestem trochę Szulca chociażby w tych, w tych momentach. Czuć, że to jest klasyk, ale klasyk, który żyje. Bo myślę, że każdy z nas ma momenty, kiedy czuje, że jest pod ścianą, kiedy ma poczucie kresu, kiedy ten sens przenika mu przez palce, kiedy widzi, że świat w jakiś sposób zmierza do mniejszej czy większej zagłady i nie jest w stanie tego powstrzymać, kiedy czuje brak wsparcia, kiedy potrzebuje pewnego... pewnej przemiany, a ta przemiana nie nadchodzi i jest tylko ta pustka i nie wiadomo, w którym momencie teraz pójść i te wszystkie uczucia, myślę, że Dużej mierze, ze względu na to, że Hesse dużo z tych rzeczy, tak obstawiam, przeżył, e, w tej książce są. W tej książce świetnie oddaje się zatracenie, ale też zachwyt, też siły odkrycia to, co nas bardzo mocno dudni i tkwi. Jest tu ten bardzo silny manifest antywojenny i ten strach przed tym, co nadejdzie. I jest taka troszeczkę przyśmiewcza kwestia, że nic nie poradzimy, że to jest droga do zagłady, w której nie ma już już wyjścia. Możemy jedynie iść w zabawę, możemy się w tym zatracić i tyle. Albo możemy przeżyć najlepszą od naszego życia i na tym zakończyć, bo już nigdy nie będziemy szczęśliwsi, ten świat nigdy nie będzie lepszy, ci ludzie nigdy nie wniosą się ponad własne ograniczenia. To jest bardzo brutalne postrzeganie świata, ale także z takim postrzeganiem świata w wilku stepowym mamy do czynienia. I mówię, są takie książki, że zaczyna się je czytać, nie sposób się oderwać, które od razu tworzą nam dużo takich interpretacji i perspektyw i skłaniają niezwykle do myślenia. I ja sobie myślałem chociażby o właśnie znaczeniu takiej naszej drugiej Strony, o tym sobowtórze, który nie jest poza nami, tylko jest w nas. Jest ta druga strona, druga strona medalu. I pięknie zostało to przedstawione w Wielkustepowym To jak bardzo walczymy z sobą, jaki jest ten wewnętrzny głos silny. Jak czasami przykrywa te wszystkie nasze pragnienia i to, co chcielibyśmy w danym momencie uzyskać, zrobić. Jak potrafi nas stłamsić, złamać i nie pozwolić się dalej rozwijać. Jest to książka piękna i druzgocąca. Nie ma tutaj brania jeńców. Hesse jest bezpośredni. Hesse jest bardzo e, celny i nie ma zamiaru tutaj iść w jakieś, nie wiem, półsłówka albo wygładzać pewne kwestie. Nie. Jeżeli już coś mówi, mówi to bardzo bezpośrednio. i Mówi to z dużą determinacją. Wydaje mi się, że to jest też coś, co bardzo się Wilkowi Stepowemu chwali. E, mówię Coś ta książka sprawiła, czego też nie umiem Wam w stu procentach opisać. Sprawiła, że zacząłem myśleć o takich kwestiach bardzo istotnych, o bliskości, o tym jak ją okazywać, o tym jak szukać pewnych rzeczy w swoim życiu. Bo myślę o wielkim poszukiwaniu też jest wilk stepowy. O tym, że jesteśmy na takiej wielkiej, można powiedzieć, na takim wielkim stepie i staramy się znaleźć jakieś schronienie. I to schronienie może tkwić w drugiej osobie, może tkwić w pasji, może być jeszcze czymś innym. I pytanie, zawsze walczymy między moralnością i wyborem tego, co być może jest bardzo trudne, ale słuszne, a między tym, co jest bardzo, bardzo łatwe, ale może prowadzić do wielkich, wielkich tragedii. I ten, te serce wojny, która wiemy, że, 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 się odbyła, jest tutaj niezwykle, niezwykle silne i też jest w tej moralności, też jest w podjęciu tej decyzji, po której stronie się opowiedzieć, jak walczyć o siebie i innych, kiedy już nie mamy siły. Po prostu. jak łatwo się potem zatracić w przyjemnościach, bo przyjemności też jest wilk stepowy. Też jest o tej pułapce doznań cielesnych, o tym, co nas przenika, co jest elektryzujące, co sprawia, że wszystko od nas tętni i dudni, i nas podnieca i fascynuje. O tym też wilk stepowy jest i też fantastycznie ten temat eksploruje. Także niby prawie 100 lat minęło, a pewne rzeczy wydają się, no, niezwykle aktualne. Wciąż bardzo przenikliwe i do tego napisane w taki sposób, że człowiek zagryza zęby z zazdrości, bo mocno tutaj uderza w różnych ramach. Myślę, że słyszę o tych książkach nie dziwicie się, że miałem ogromną zagwozdkę, żeby z której z nich zrezygnować. Mamy klasyka sprzed lat i mamy rzecz współczesną. Obie z nich gdzieś tam dotykają tematów politycznych. Jedna bardziej bezpośrednio, druga mniej nachalnie, ale też niezwykle dotkliwie. I myślę, że każda z nich ma coś do zaoferowania i szkoda byłoby którąś z nich tutaj przeoczyć. Dlatego dwie najlepsze książki w sierpniu to właśnie te. I mam nadzieję, że w jakiś sposób zachęciłem Was do tego, żeby po nie sięgnąć. I ja wiem, że być może już macie dość zachwytów, że już tutaj po prostu za dużo tego wszystkiego, ale jeszcze na jeden muszę się zdobyć. Najprzy no tym, w tym miesiącu film, film dokładnie, to premiera Xaviera Giannolliego, Mam na nadzieję, że dobrze mówiłem. Mowa o stracone złudzenie, adaptację prozy Balzaka. No ogólnie, rzecz biorąc, jak widziałem zwiastunę tego, albo zapowiedzi i nawet te wysokie oceny, myślałem sobie no tak, film kostiumowy, pewnie ładnie wygląda, może nawet dobrze y, tutaj odzwierciedlona została ta proza, chociaż ja akurat nie, nie czytałem tej książki Balzaka. No i to tyle. Takie preski historyczne są rzadkie i być może dlatego to zażarło. Bije się w pierś. Byłem pyszny, oceniając tak ten film, mając takie oczekiwania przed premierą. Po obejrzeniu dwóch i pół godziny tego absolutnego majstersztyku pod wieloma względami, tego pełnego przepychu filmowego wydarzenia i widowiska, myślę sobie, że to jest jeden z absolutnie najlepszych filmów roku i że dawno nie mieliśmy takiego kina, które Para się przeszłością, a jednocześnie bardzo mocno pazurami wręcz wpija się w teraźniejszość. Bo mamy tutaj chłopaka, który, no cóż, nawiązał romans z kobietą z wyższych sfer. No i jest to, nie oszukujmy się, tabu to mało powiedziane. Trzeba uciekać. Taką kolebką dla nich ma być paryż. Ten chłopak ma ogromne oczekiwania. Pisze poezję, chce wydać swój debiutancki tomik. I wydaje się, że Paryż to jest najlepsze miejsce, żeby to robić. No i że ta jego miłość tam rozkwitnie i że cały świat stoi przed nim otworem. I ten tytuł jest tutaj no, niezwykle niezwykle trafny i bardzo dobrze dotykający rzeczywistości, bo szybko on się przekonuje, że ten świat nie jest taki prosty, jak myślał. Że musi troszeczkę dostosować swoje oczekiwania i właśnie te tytułowe złudzenia stracić. I to, co jest absolutnie piękne w tym filmie, raz, że on wygląda fantastycznie, każdy szczegół, każdy strój, każda inscenizacja, każde pomieszczenie, wszystko tutaj tętni życiem, tętni historią. Wiecie, czasami oglądając filmy historyczne można odnieść wrażenie, że mamy do czynienia z jakąś kiepską adaptacją, że próbujemy udać, że coś jest starsze niż było, to jest bardziej pokryte jakąś dziwną patyną i nie ma to nic wspólnego z dawnym blichtrem i przepychem, a tutaj to wszystko jest, ale jest też brud, jest też desperacja, jest też zgnilizna, to wszystko w tym filmie jest, to wszystko w tym filmie błyszczy i absolutnie nie można się od tego oderwać. Ta historia chłopaka, myślę, że każdy z nas ma w sobie, albo przynajmniej większość, takie poczucie, że chciałby coś zrobić więcej, coś po sobie zostawić, jakoś się wyrazić. Czy to będzie książka, czy to będzie film, czy to będzie nasza praca, czy to będzie nasz rysunek, no cokolwiek. Myślę, że każdy z nas ma w różnych aspektach. Może tu chodzić o nasze, nie wiem, potomstwo. Można w wielu aspektach, tak mi się przynajmniej wydaje, do tego podejść. I stracone złudzenie właśnie o tym mówią, o tej niezatrzymanej pasji, o tym, co nas rozrywa od środka, bez czego nie możemy żyć. Ostatnio mówię w szkole o potrzebach Maslowa. Mamy zawsze potrzeby niższego i wyższego rzędu. Te niższego rzędu sprawiają, że my możemy sobie spokojnie przetrwać, ale jest bardzo wiele osób, które przetrwać, dla których przetrwać to za mało. One muszą żyć i stracone złudzenia są właśnie o tym, że chcemy żyć, chcemy czegoś więcej, chcemy coś osiągnąć, chcemy coś zmienić, postawić... Krok tam, gdzie nikt inny nie był. Odkryć pewne rzeczywistości, które są nieznane. Chcemy być kochani, uwielbiani, czczeni nawet czasami. Chcemy być ważni. Nikt z nas nie chce być anonimowy i nieważki. Jeżeli możemy sobie na to pozwolić, to chcemy być kimś. Tak po prostu. I o tym też są stracone złudzenia. O takich bardzo, powiedzmy sobie, czystych pobudkach, które się zmieniają. Które świat, no nie oszukujmy się... Z tych ideałów już dawno odarty, pokazuje nam, że albo idziemy tą drogą, albo możemy się stąd zabierać, bo nic absolutnie nie jesteśmy w stanie uzyskać. Taki to film piękny i brutalny, świetnie pokazujący ekstazę pragnień, ale też bezwzględność upadku, który ukazuje przeżartę taką właśnie zgnilizną i bezpośrednią degeneracją, środowisko artystyczno-dziennikarskie, w którym nie chodzi o to, żeby zrobić coś dobrze, żeby napisać wspaniale, nie? Chodzi o to, żeby była polemika, żeby ktoś napisał źle, żeby doszło do dyskusji, albo żeby zmieszać kogoś z błotem, kogo nie lubię, albo jeżeli ktoś dobrze zapłaci, to sprawić, no, że ta osoba, na którą chce wylać wiadro pomy, była tym absolutnie zachwycona. Nie ma znaczenia jakość, nie ma znaczenia wartość Absolutnie. Najważniejszy jest pieniądz, najważniejsze jest to, żeby czuć się dobrze wypić dużo, zabawić się jak trzeba i mieć wszystko inne w głębokim poważaniu zatracić się, rzucić się w rozrywki i zabawy i mieć całą resztę za sobą być może widzicie tu pewne odblaski nawet wilka stepowego, ale czasami tak się rzeczy składają od tego absolutnie nie da się uciec i stracone złudzenia to jest wielkie widowisko widowisko, które świetnie eksploruje wewnętrzne pasje i wartości i pragnienia człowieka, ale też świetnie nie pokazuje je na zewnątrz. E, widać tutaj włożony wkład, zmyślność twórcy, budżet, wszystko tutaj promienieje. Nie ma wrażenia sztuczności, każdy daje z siebie wszystko. Kiedy mamy do czynienia z ekstazą, to przenika ona wszystkie komórki, płynie w żyłach, buzuje, tworzy takie ciśnienie, że aż człowiek szuka jakiegokolwiek Jeżeli mamy upadek, to jest on bolesny, wynikliwy, przenikający, nie dający o sobie zapomnieć, taki, w którym tracimy wszystko, a jednocześnie być może otwiera się jakaś nowa droga. Myślę, że ten główny cytat, który tu przechodzi przez stracone złudzenia, nie zdradzę Wam go, bo jest absolutnie przepiękny, świetnie pokazuje, że... Droga na skróty może nas zawieść w jakieś ciekawe rzeczy, ale jeśli chcemy robić pewną rzecz, która jest dla nas ważna, która nas przenika, którą czujemy w serduchu i która gdzieś nas napędza, no to musimy być w stanie odeprzeć pokusy współczesnego świata. Musimy być w stanie stanąć troszeczkę z boku tego wszystkiego, nabrać oddechu i powiedzieć nie. I dlaczego ten film tak rezonuje ze współczesnym światem? Nie oszukujmy się, dzisiaj w mediach społecznościowych tym wszystkim pewne rzeczy się nie zmieniają. Pieniądz zawsze był bardzo ważny. Chwilowa sława niezwykle szybko znika. Czasami kontrowersja napędza lepiej niż wszystko inne. Nie chodzi o wartość, nie chodzi o jakość, a przynajmniej nie w większości. Chodzi o to, żeby zyskać, żeby się dorobić, żeby być znanym, żeby gdzieś tam się odznaczać na tych ściankach i nie tylko. Wiem, że być może to brutalna rozprawa, ale stracone złudzenia robią to w taki bardzo podstępny i piękny sposób, bo myślę, że my sami, jako widzowie, a przynajmniej ja, potrafimy się rozpłynąć w tym wszystkim, w tym całym bogactwie, w tym uznaniu i szacunku i nawet sami przed tym ekranem potrafimy zapomnieć, jak wąska jest to uliczka, jak bardzo szybko okaże się, że to ślepy zaułek, za którym nie ma spełnienia, za którym nie ma nowego otwarcia, za którym jest tylko jedno, a jest to zatracenie, które będzie nas bardzo bardzo dużo kosztowało. główny bohater, fantastycznie zagrany, jest mi to wszystko. Potrafi świetnie oddać uwielbienie tego bogactwa, którego doświadczył, jaki pewien wstyd. To taki, taka mała miasteczkowość, która nigdy go nie opuści. Ta świadomość, że on jest takim aspirantem do pewnych wartości, ale nie ma tego szlacheckiego pochodzenia, o które tak bardzo mocno walczy. Nie jest w stanie wyzbyć się swoimi umiejętnościami, tylko potrzebuje I czuje się taki malutki, nawet jeżeli znaczy naprawdę dużo. To wszystko jest tętni, bulgocze, przenika, wyziera. Wygląda ten film fantastycznie, znakomicie się go słucha. No, jeżeli chodzi o takie przenikanie tych wszystkich rzeczy, które są w nim zawarte, podążenia za bohaterami, bogactwo świata, zazębianie się tych wszystkich emocji i perspektyw na ostatni Guzi, Przepiękne widowisko, historyczne, niezwykle współczesne w swojej wymowie, a jednocześnie zachowujące, tętniące i autentyczny, historyczny rys. Fantastyczna przygoda. Nie wiem, czy w domu zrobi na mnie takie wrażenie, chociaż ja bardzo chcę go obejrzeć drugi raz w kinie. No, to było coś, to było coś. Dwie i pół godziny miają bardzo szybko czuć, nie wiem, nie czytałem książki, ale ja czuję, że to jest spełnione, że tam nie ma minuty za dużo za mało, że to wszystko jest zrobione w punkt i że robił to ktoś z pasją, z pomysłem i z nerwem, takim wiecie, czasami widać, że no, to jest taki film życia, mam wrażenie Xaviera Dzianolego, tak przynajmniej to odczuwam i jeżeli będzie już na VOD, czy na gdziekolwiek oglądajcie koniecznie jeden z filmów roku takiego widowiska, niedawno nawet Elvis wiadomo, amerykański i tak dalej, ma dużo problemów w kwestiach koncertów i śpiewu był świetny ale myślę, że takich uczuć to mi nie dostarczył jak stracone złudzenia nawet tych swoich najlepszych a stracone złudzenia są najlepsze od początku do końca, ścisła czołówka już więcej nie mówię bo może się za bardzo rozpłynę i jeszcze was odrzucę, bo czasami kiedy dostajemy taki mocny akcent kiedy ktoś tak bardzo narzuca pewne rzeczy to to można gdzieś tam rezerwę jakąś sobie wyrobić ale spokojnie, już mam coś na ochłonięcie bo mamy rozczarowanie. Rozczarowanie rozczarowanie było trochę w tym miesiącu, ale jest jedno, które sprawiło, że długo się wahałem, czy nie nagrać oddzielnego filmu dla tej produkcji. Dlatego, że jest okropna. I to nie chodzi o to, że jest jakaś bardzo, bardzo zła, chociaż trochę tak jest. Chodzi mi też o ten wymiar rozczarowania. Kiedy widziałem Zwiastuny, a każdy wie lepiej, to pomyślałem sobie, że to jest film z potencjałem. Że to się dobrze zapowiada, że to może być bardzo fajne. Widzę jeszcze Krzysztofa Raka, który tutaj, nie oszukujmy się, jeżeli chodzi o scenariusze i bogów, i sztuki kochania, no dał chłopi na radę. I to dał radę. Bardzo. I tu pojawia się pierwszy problem. Napisać jedną, mocną postać, mając bardzo dużo źródeł, to jest jedno. Ale zbudować sobie taką całą rodzinkę patchworkową, jaką tutaj mamy, i zrobić z nich coś więcej niż takie bardzo leniwe rysy scenopisarskich postaci, to jest zupełnie co innego. No mam tutaj rodzinę, patchworkową, jak wiecie. Czyli ogólnie rzecz biorąc, były małżeństwa, nie wyszło i teraz dwie osoby spotykają się razem i razem tworzą nową e, rodzinę. Mamy tutaj trójkę dzieci. No i cóż teraz? Jest nowe mieszkanie, od tego się w ogóle zaczyna. Pomijam fakt, że wygląda to bardzo na bogato i zastanawiam się, jak są te osoby w stanie e, sobie to zapewnić. Ale kwestie finansowe to jest chyba najmniejszy problem. No bo ten człowieczek tutaj, o... On na przykład robi, moi drodzy, aplikację. Czy my widzimy, jak on robi tę aplikację? Może przez jakąś minutę, dwie, trzy jest przy komputerze i to było na tyle. I tutaj ta pani, ona zajmuje się terapią i widzimy tylko jednego pacjenta. Jeżeli kojarzycie takie motywy prześmiewcze dla psychoterapii, które były w depresji gangstera, to mamy taki jeden i do tego niskich lotów. I to jest wszystko. A ten dom jest, kurczę, ogromny, piękny. Wielki, majestatyczny. I myśląc sobie o różnych stawkach, szczególnie teraz, no to życzę powodzenia. Ale mówię, kwestia finansowa to jest najmniejszy problem. Wyobraźcie sobie taki sitko, w którym mamy tą rodzinkę, która się wprowadza i mamy teściów z jednej i z drugiej strony. Jedni teściowie są tacy, wiecie, pro-polska katolicka, a drudzy teściowie są tacy bardzo nowocześni. Czyli jedni i drudzy bardzo skrajni. No i oni tak nie przypadają za sobą, w ogóle ten związek nowy tych ich dzieci, no to tak nieszczególnie im przypada do gustu. I gdyby to rozbić na sitcom, który ma nie wiem, z 13 odcinków i każdy ma po pół godziny, może by to jeszcze zażarło. Może byłby czas, żeby tutaj nakreślić te postaci, ale tutaj mamy nie wiem, całe dwie godziny, godzina 40, I to jest właśnie to wrażenie. Upchnięte wszystko na raz i nie ma czasu dla tych postaci. Ten związek, mamy takie motywy z cyklu Jak macie tu ukryte prawdy i inne rzeczy, że mówią osoby coś do do kamery bezpośrednio, troszkę takie dokumentalne wstawki i potem przechodzimy do rzeczywistości, I one niby mają nam wzbogacić, Mam więcej o nich wiedzieć, ale ten związek, najpierw jest wszystko dobrze, przez jakieś 20 minut Potem bywa różnie, potem jest już bardzo zaksowy, a potem jesteśmy na skraju rozstania. W godzinę czterdzieści. Ja powiem tak. Jeżeli decydujemy się na taki związek i mamy dzieci, za które odpowiadamy i w ciągu godziny 40, na przestrzeni, nie wiem, tygodnia, może dwóch, jesteśmy w stanie, no nie wiem, myśleć nawet o tym, że może warto się rozstać, to chyba nie świadczy dobrze o dojrzałości, Nie? Szczególnie, że te osoby wydają się na pierwszy rzut oka nawet ogarnięte. A jedna z nich jest nawet psychologiem. Ale najwyraźniej to nie ma znaczenia w ogóle. Inna rzecz. Te dzieciaki. Z dzieciaków zrobiono takie ideologiczne, mam wrażenie, tutaj słupy. One nie mają osobowości. Jest chłopak, który widać, że, że i, i lubi makijaż, jest taki troszkę wstydliwy i hoduje gąsienice i o nich mówi i mają one łacińskie nazwy. Tak, tak bardzo ekscentrycznie lecimy. Mamy dziewczynę, która jest taka pankowa bardziej, taka alternatywna, ale ma dobre serduszko i mamy inną, która jest maniaczką gotowania i ma jobla na punkcie makaronu lubella. I tu przechodzimy do kolejnej rzeczy, która mnie po prostu <śmiech> przyprawiała o pasję, czyli lokowanie produktu. Słodki jeżu w morelach. Dlaczego my nie potrafimy lokować produktów w filmach? Jeżeli jest to makaron lubella, to musimy mieć ze dwa, trzy zbliżenia w trakcie filmu ojej, jedziemy na wakacje, wypuszczam nagle torbę i wylatuje mi 10 paczek makaronu. Po co na wakacjach makaron gotować samym? No, oczywiście ta dziewczynka mówi, jeszcze będziecie mi dziękować, coś tam, coś tam. Szanujmy się, nie? W sensie, ja wierzę w inteligencję filmowca, to że ten film jakiś tam będzie i ja liczę, że gdzieś tam moją, możliwą, mniejszą czy większą, ale inteligencję doceni. Nie no, zamiast tego walimy produkt placementem i udajemy, że nic się nie dzieje. Jerzyki się tam pojawiają, grzeźki się tam pojawiają. Serio, ja bym powiedział jeszcze jedną rzecz. Jeżeli tak ma wyglądać lokowanie produktu, jak w tym filmie, którego właśnie tutaj ulotka mi upadła, to ja bym wolał nie mieć takiego lokowania. W sensie rozumiem, trzeba jakoś zarobić sobie na to. Ale jest Kanał Plus, mamy Janek Kulik, mamy tutaj Michała Czerneckiego, no... Jest z czego rzeźbić, tak? To nie są anonimy, jest Andrzej Seweryngarz, Nasza Polska, no są nazwiska, na których możemy gdzieś tam tutaj ubić jakieś fundusze. Też chyba z PIS-u coś dostali tutaj. Koncept jest dobry tego filmu i dlatego on mnie tak boli, bo zamiast się skupić na tym, na złożeniu Rodziny Paczorkowej... Czyli na tym, że mamy kursy dzikie, które nagle się znajdują w jednym miejscu, które są w sumie dla siebie mniej czy bardziej, ale jednak obce, na budowaniu nowego takiego, wiecie, środowiska rodzinnego, gniska rodzinnego, to my dorzucamy tutaj masę rzeczy. Jest ta jedna rodzina, jedni teściowie, drudzy, jedni po prostu od razu zawieszają krzyżyki i szafują gołąbkami, drudzy sushi, bo są tacy alternatywni, niby wielce itd., itd., ja rozumiem, że chcemy opowiedzieć o pewnych konfliktach w współczesnej Polsce, ale trzeba sobie zdać sprawę, kiedy w filmie jest za dużo, kiedy chcemy wepchnąć do gardła widzowi wszystko, absolutnie wszystko. I dla mnie ciekawym tematem jest to, jak ta sama rodzina się dostosowuje, jak oni z sobą żyją, jak rozwiązują te codzienne problemy. Ja nie potrzebuję tu jeszcze teściów pod domem, którzy będą po prostu lecieć ze stereotypami i którzy będą próbować tutaj rzucić jakiś akcent humorystyczny który może być zupełnie inny, jest niepotrzebny. Dlaczego nie da się tego filmu jakoś, nie wiem, uintymnić? Sprawić, żeby był troszeczkę mniejszy? Tylko musimy wszystko obrzucać do wielkiego worka. Ale jakby tego było mało, to jeszcze oczywiście mamy byłych partnerów, którzy też są toksyczni. Tak? Jeden udaje, że nikogo nie zdradził. Druga udaje, że wcale nie jest alkoholiczką. I to, że tyle jest w sumie zabawne w tym filmie. To też jest dość kontrowersyjne, bo fajnie byłoby tutaj powiedzieć, no wiesz, może powinnaś się leczyć, a nie odbijać partnera. To jest w ogóle motyw. Lepszą partnerką dla naszego syna od kobiety z wykształceniem, która wydaje się bardzo w porządku, jest jego była, która jest alkoholiczką i która ma ewidentne problemy ze sobą. I powinna najpierw je opanować, zanim w ogóle tam też z dzieciakami będzie działać. No nie wiem, to chyba nie jest najlepszy pomysł na film, w którym chcemy jakieś mimo wszystko wartości nam podrzucić. I komedia pomołek, jasne, można to zrobić, ale można to zrobić chyba, nie wiem, jakoś mądrzej. Jak człowiek zacznie myśleć o tym filmie i prawdopodobieństwie rzeczy, to doprawdy dostaje jobla. I inny myk. Czernecki ma przyjaciela, którego gra Musiałkowski. Musiałowski? Wybaczcie, Musiałowski, przepraszam. I on ma taką jedną pasję w swoim życiu. Lubi jarać blant. Bardzo lubi. Kocha. Marihuana to jest w ogóle. Mła. I teraz tak. Nie nikomu do tego. Ok? Natomiast zastanawiam się. Czarnecki jest jakiś dwa razy starszy od niego. Ten chłopak. Nie wiem, czy on z nimi mieszka, bo w garażu sobie zrobili filmy, firmę Ala Gates. Co też brzmi bardzo, tak wiecie, sztucznie. I mają w tym garażu wszystko zrobione i ten chłopak niby wszystko robi. Yy, Ta druga osoba, która niby tym zarządza, podchodzi, czasem jest przy tym komputerze, ale w sumie właśnie ten chłopak wszystko robi, cały czas jest naćpany. I wiecie, ja rozumiem, że technicznie nic złego, natomiast z drugiej strony ja nie wierzę w tę przyjaźń, ja myślę, że on po prostu tego chłopaka wykorzystuje, bo, bo nie ma jakichś szczególnych oczekiwań od życia. I to też niby nie jest nic złego, bo każdy może inaczej kreować swoją rzeczywistość, ale z drugiej strony, jakby moim najlepszym przyjacielem i współpracownikiem był ktoś, to przez trzy czwarte czasu, Jara Blanta potem ewentualnie popracuje i nawet wymyśli coś ciekawego, to bym się poważnie zastanowił nad tym, jakie są moje, nie wiem, wartości i pomysły na życie, nie? Bo to jest kolejny element humorystyczny, który jest niespójny. Ogólnie to, co y, ostatnio nam serwują, szczególnie polskie produkcje, dajmy komuś zajarać, w każdym filmie i to będzie takie zabawne i takie przełomowe i takie, wiecie, wyciągamy stronę do Was wszystkich, nie? I będzie fajnie. No, otóż to już jest bardzo nachalne i to jest bardzo sztuczne i to też zupełnie mi się w tym filmie nie zazębia. Naprawdę jestem sfrustrowany, bo wydaje mi się, że potrzeba takiego fajnego filmu, który będzie takim komediodramatem, w którym opowiemy sobie o takich rzeczach, o których się nie mówi. Bo rodziny patchworkowe w polskim filmie nie pamiętam. I to było takie pole do popisu. Z tymi dzieciakami można było tyle zrobić. Pokazać, jak zupełnie inaczej wygląda, kiedy się widzimy raz na jakiś czas, a kiedy mieszkamy razem. No kurczę, to już jest punkt wyjścia. Na tym można zbudować. Nie, musimy rzucić teściów, którzy pokażą nam dwie strony politycznego grajdoła, bo jest tego za mało. Jeszcze byłych partnerów. Jeszcze wszystkich po prostu stłoczyć w jednym miejscu. I oczywiście najpierw będą wszyscy na siebie źli i tak dalej, a potem dojdą do wniosku, że może przesadzili... Mam dość. Mam dość takich filmów, które lecą w kulki, które mają fajny punkt wyjścia, a potem okazują się płaskie, kiedy wizerunki postaci to są po prostu masy stereotypów. Tutaj mamy matkę Polkę, tutaj mamy po prostu jakiś burżujów z Europy, którzy sobie jeździli po świecie i tak dalej, i tak dalej. Mamy dzieciaki, które określa się, nie wiem, w jednym zdaniu i wiemy o nich wszystko. Nie wiemy o ich problemach, nie wiemy jak sobie radzą w szkole, nie wiemy jakie mają tak naprawdę rzeczy między sobą, jak oni się czują. Wymieniają po dwa, trzy zdania, w którym jedno jest, my chyba nigdy nie będziemy się dogadywać, a pół godziny później, w sumie jest spoko, nie? Tak to wygląda. Każdy wie lepiej. Nie, może brzmi to jak ma content, może brzmi jak ktoś to przesadza, ale boli mnie po prostu jak się marnuje potencjał. Zwiastun wyglądał fajnie, zapowiadało się dobrze. Naprawdę, aktorzy, wszystko dobrane jest w punkt, ale scenariusz jest po prostu słaby źle napisany, źle zarysowany. Jest różnica, kiedy mamy ekipę różnych charakterów do obstawienia, a kiedy mamy jeden wiodący i możemy jeszcze na źródłach tutaj co ciekawsze rzeczy wyrwać. Ja niczego Krzysztofowi Rakowi nie odbieram, było znakomicie tutaj i w Bogach, i w Halinie Wisłockiej sztuce kochania sobie poradził. Natomiast tutaj nie. To nie wypaliło. To jest marnacja aktorów, marnacja potencjału, królestwo, przesady. żeby nie było, Maciej Rogalski, który ile się nie mylę, odpowiada za reżyserię, Też mógł parę rzeczy myśleć inaczej. Natomiast tutaj biegniemy od wątku do wątku. Nie ma czasu, żeby te uczucia jakoś tutaj, nie wiem, wybrzmiały. Żeby ci ludzie porozmawiali. Właśnie, tu ludzie nie potrafią rozmawiać. Tu ludzie tylko rzucają jakimiś haczykami i to by było na tyle. Nie możemy przysiąść, obgadać rzeczy. Nie, udajemy, że wszystko jest dobrze, potem nagle wszystko jest źle i nie potrafimy tego skonfrontować. Wiecie, żaden ze mnie ekspert, ale tak chyba nie działają relacje, tak nie działają związki. To tak nie funkcjonuje. Ja mam dość takich filmów, takich ulotek, takich wydmuszek. Stać nas na więcej. Myślę, że w kinie rumuńskim na samym punkcie wyjścia, na takiej rodzinie patchworkowej, to byśmy złoto jakieś zobaczyli. I nawet można by to z komediowym sznytem dać. Nie, pokazujemy jak zwykle ludzi z jakiejś jednej bańki, często bogackich i udajemy, że wszystko jest dobrze i że to jest jakaś perspektywa naszej rzeczywistości. Ani to zabawne, ani to interesujące. Ja czuję, że obraża gdzieś tam inteligencję widzów, że uważa ich za idiotów. Jeszcze wpuszcza te marne produkt placementy. Nie wiem, być może y, jestem przeczulony. Być może przesadzam, Możecie mi to wytknąć. To jest wasze prawo. Natomiast ja strasznie się czuję tym filmem rozczarowany. Niezwykle mnie do żywego dotknął w pewnych aspektach. I na tym zakończę. Bo już mam dosyć tego filmu strasznie mam dosyć, myślę, że Mieciu się nim powinien zająć, jeżeli Mieciu szuka filmu, to każdy wie lepiej to jest po prostu majstersztyk do bicia bo na to zasługuje niestety, koniec z rozczarowaniami na pocieszenie, niespodzianka miesiąca Zobaczcie za ten rant, ale musiałem z siebie troszkę wyrzucić jeżeli chodzi o niespodziankę miesiąca znów wziąłem film, film po którym spodziewałem się że może będzie niezły, ale nie czułem że przyniesie mi tyle przyjemności Mowa tutaj o Bullet Train, Davida Licza. Powiem tak, myślałem sobie, że to będzie taki akcyjniak, taki okej, okay, ale nic takiego, nie będę chciał do niego wracać. I ja rozumiem, że inteligencję trzeba, inteligencję, myślenie, przynowoskutkowe i inne rzeczy trzeba dużyć na półkę, że trzeba tutaj, powiedzmy sobie, podejść z takim nastawieniem, że ja się godzę na tą konwencję, ale jeśli się na nią zgodzicie, to wydaje mi się, że będzie duże rozrywki. Mamy tutaj fajne, charakterne postaci. Owszem, czasami widać, że chcą być bardziej fajne niż są. Widać tu bardzo dużo wzorowania się na Tarantino, na Pulp Fiction. Dużo jest takich mrugnięć okiem. Natomiast, kurczę, ja chcę kino akcji, które mnie wciągnie, które będzie zabawne, w którym wymiany ognia wszelkiego rodzaju mordobicia będą płynne, będą skuteczne, będą tworzone z werwą. I są. I to wszystko działa. I ja myślę sobie na przykład, że yy, chętnie bym zobaczył spin-off tego filmu. Na przykład wcześniejsze losy Cytryny i Mandarynki. Bardzo chętnie. Tych dwóch seryjnych, seryjnych to bardziej zabójców na zlecenie. Yy, podoba mi się koncepcja, żeby zamknąć to wszystko w pociągu. Podoba mi się kwestia tego, jak rozwiązano wszelkie retrospekcje z przeszłości, które czasami są robione na przykład bez użycia słów. I to jest super. Które świetnie pokazują pewne... Takie wstawki z przyszłości, które są zabawne, nie? Och, pamiętasz, jak to zrobiliśmy i jest to pokazane, nie? Czasem jest tak, że one są wrzucone na siłę w filmach, a tutaj one gdzieś tam płynnie idą. Lubię też takie leitmotywy. Tutaj leitmotywem jest e, jest pewna, pewna kolejka, pewien film animowany z pociągiem w roli głównej. Tomek oczywiście i przyjaciele. E, jest to przepięknie pomyślane i nie pomyślałbym, Wiem, ma myślane o tym, że wzruszę się na pewnym momencie w takim filmie, bo jest zbudowana jakaś relacja na jego przestrzeni i e, ona ma pewne, powiedzmy sobie, swoje punkty, które potrafią nawet takie emocje wzbudzić. No i że mówię, to, że się zaśmieję, to jasne, że się wzruszę, no to już nie, a jednak. Ja wiem, że dużo osób się czuło na w ogóle mówią, że jest głupi, że jest prymitywny i tak dalej, tak dalej. Może jest a może ja czasem potrzebuję czegoś takiego ja nie czułem, że jest prymitywny, bo myślę, że jak łączymy sobie te wszystkie aspekty w tym filmie jak ta walizka szła tam dalej, jak natrafiliśmy na kolejną osobę to jednak jest to zmyślnie połączone być może dość naiwnie, ale jest ja ja nie czuję tutaj takiej takiej świadomości, że jest to naciągane jak diabli i jest na pewno natomiast ta sama faza rozrywkowa te postaci te wymiany ognia i pięściarskiej uprzejmości zostały tutaj ukazane jak należy. Ja bawiłem się świetnie przy pierwszym razie, potem zabrałem rodzinkę i też bawiliśmy się bardzo, bardzo dobrze i było dużo śmiechu, dużo radości, dużo akcji, postaci, których byłem ciekaw i których chętnie bym zobaczył, czy kontynuację, czy jakiś prequel, bardzo, bardzo chętnie. Nie jest to nic nadzwyczajnego, nie jest to nic, co zmieni wasze życie, ale brakuje mi kina akcji, które będzie takie wysokooktanowe i Spełnione. I ja akurat tak bullet train czułem, chociaż wiem, że wiele osób ma co do niego jakieś tam wątpliwości, ale i fajna obsada i te dialogi ładne, wiem o czym, że to jest dużo takich y, przeszarżowań w tych dialogach, że chcę być aż zbyt cool, natomiast mogę z tym żyć, bo wciąż, no co by nie mówić, są cool. Wiem, być może nie jest to najbardziej dogłębna relacja w moim życiu albo w tym kanale, natomiast o pewnych rzeczach nie ma się co roztkliwiać i rozbudować nie wiadomo jakich tutaj koncepcji. Podoba mi się zamknięcie w pociągu, podoba mi się tempo, przemyślenia, kontrasty, soczystość tej produkcji, humor, przesada, ironia. Fajnie to się ogląda. To jest pociąg napakowany akcją, który dojeżdża do ostatniej stacji i oferuje na niej napis spełnienie. I ja takie coś będę zawsze szanował, doceniał i jeszcze na pewno nieraz sobie z przyjemnością z popcornem w łapie albo z bandą znajomych do Bullet Train'u wrócę i będę Wam ten film, a w zasadzie, że teraz to robię, polecał z czystym sumieniem i przyjemnością. I może skoro jeszcze mam parę minut, więc zawsze mam parę minut, ale pomyślałem sobie, że dobrym kandydatem jeszcze na niespodziankę jest Prey, czyli nowa odsłona Predatora, którą można obejrzeć w Disney Disney Plus? To się tak nazywa? Chyba tak. Na platformie beauty Disneya. Jest to reżyseria Adana Tachtenberga. Ja się spodziewałem, że to będzie dobry film. Eee, natomiast mimo wszystko bierzemy go w kategorii niespodzianki, dlatego że no z tymi Predatorami bywało różnie w ostatnich latach. Eee, a tutaj widać od razu koncepcja. To, że dajemy tutaj strukturę, a w zasadzie przerzucamy to na środowisko Kobaczów, cofamy to w czasie. Super pomysł. Bardzo fajna koncepcja. To, że kobieta ma tutaj być takim głównym członkiem to też jest znakomita rzecz i ja po prostu jak czytałem komentarze na film Łebie przed, przed tym jak film w ogóle powstał i, i był dostępny o tym, że jak ona pokona Predatora, w ogóle znowu tutaj lecimy, jakieś niepotrzebne wyrównywanie szans itd. tak, dalej, i tak dalej. Co za bezsens pisać takie rzeczy, kiedy filmu jeszcze nie ma. Stało to świetnie poprowadzone bardzo dobrze przemyślane. Podobało mi się, że mamy tą kobietną perspektywę, y, która świetnie koresponduje z takimi współczesnymi rzeczami, że och, tutaj sobie nie poradzisz, tu nie dasz rady. Wszystko da się zrobić, moi drodzy, leży od determinacji i pasji. O ile w ogóle w trybie myślistwa można mówić o pasji, ale załóżmy, że tak. E, to, co w premii akurat przeszkadzało najbardziej, i to jest chyba główny problem tej produkcji, ona jest załadna w obrazku. Bo jeżeli przesuwamy się w czasie, w straconych głudzeniach to przesunięcie w czasie działa, bo jednak ten blichtr, ten przepych, te struktury XIX-wieczne łatwo odtworzyć, nie? A tutaj, kiedy mamy taki piękny, cyfrowy, ostry jak brzytwa obraz i mamy komanczów, jest taki dysonans poznawczy, nie? To jest największy problem, ale pomijając to, klimacik, Muzyka, poprowadzenie tego wszystkiego, wprowadzenie tego predatora, który jest potężny, jest zmyślny, sposób jego eksterminacji później że też został bardzo dobrze przemyślany. Mówię, samo przerzucenie tego do przeszłości w takie środowisko to był fantastyczny pomysł i on naprawdę bardzo ładnie tutaj zażarł i wprowadził jakąś świeżość. Nie mówię, że to jest nie wiadomo jak fenomenalny film, a to jest naprawdę dobre, mięsne. Powtórzę to po raz kolejny, bardzo dobrze przemyślany. Kino kroczek po kroczku. Zresztą Dan Trachtenberg chyba przyzwyczaił do tego, że ma takie świeże koncepcje, które potrafi wznieść na wyższy poziom. Tak było przy Cloverfield, ten lane i tak jest przy Prey. I ja jestem bardzo ciekaw, co kolejnego zrobi. W ogóle się dziwię, że jeszcze Marvel go nie przytuli, bo wydaje mi się, że mógłby dać tam takiego fajnego, fajnego powera aczkolwiek może już są jakieś jego jego plany. Nic mi o tym jednak nie wiadomo. Ten prej troszeczkę przy okazji, ale mówię, klimacik, dużo ciszy, ukazanie tego całego środowiska, nakreślenie konfliktów. Piesek piesek zawsze na propsie. Predator, jego potęga, to jak się rozprawia, kolejne etapy poznawania go i szukania jakichś słabszych punktów. Wszystko tu jest na miejscu. Też ten taki rytuał stania się myśliwym, bardzo fajnie tutaj wprowadzony i i jest to też jakaś wartość dodana. Czy jest szansa na sequel? Pewnie jest. Zawsze jest, jak coś ma sukces. Czego najbardziej żałuję? Tego, że to nie był film, który można było obejrzeć na dużym ekranie. Bo wiadomo, w domu to w domu. Ale chciałbym bardziej się zatracić w kinowym fotelu i gdzieś wniknąć w to to środowisko, tą opowieść. Mówię, nie jest to nic przełomowego, ale samo nowe środowisko i zmyślnie poprowadzona ta cała akcja intryga sprawia, że to się na w świecie dobrze ogląda, że to wciąga i że jest sugestywne i nie jest rozczarowujące. Chociaż ja akurat całkiem lubię tego predatora, który był, był poprzedni, natomiast wiem, że wielu go nie, nie cierpi, ale ja myślę, że on był świadomy, taki bardzo przyjaskrawiony. I może przeskoczył reki naraz za dużo, a wciąż ja tam nawet sympatyzuję ale to każdy ma gdzieś tam jakieś nastawienie, więc tym Predatorem już tak przy okazji, żeby zatrzeć to wrażenie porancie na każdy wie lepiej Was pozostawię jeśli macie okazję sprawdzić to myślę, że praj warto, dobre kino najlepszy film o Predatorze potem z Schwarzeneggerem, chociaż dwójka też jest bardzo spoko z Denem Gloverem, ale tutaj już można dyskutować ja akurat mam dobre wspomnienia to jest taki no, klasyk małych lat 90. Troszkę już chyba nawet zapomniany. Ok, rozgadałem się. To jest bardzo, bardzo długie podsumowanie miesiąca. Już myślę, że czujecie, że te niespodzianki były troszkę na ostatniej prostej. Być może powrót do do szkolnych murów pomaga ten głos utrzymać, natomiast myślę, że wystarczy już tego wszystkiego. Do czego miałem zachęcić? tego? zachęciłem, przetrzymiałem, przestrzec. Przestrzegłem i mam nadzieję, że dobrze się Wam tego słuchało, że miło spędziliście czas i może zainspirowaliście się, żeby po coś sięgnąć albo trzymać się z daleka, a może sprawdzić na własnej skórze. Tak o, różnie bywa. Zapraszam Was oczywiście do Instagrama, link do niego w opisie. Jak już mówiłem i zawsze mówię na Spotify, macie link do tego, żeby sobie odsłuchać całość, jeżeli taka forma Wam nie odpowiada i może na tym skończę. Dziękuję za uwagę, widzimy się wkrótce, do zobaczenia, na razie. Cześć!